0: E esse episódio do Agro Resenha chega até você com o apoio da nova geração Ford Ranger, o mais novo lançamento da Ford que chegou para revolucionar o segmento de picapes no Brasil. Você que passa o dia inteiro no campo, cuidando do seu negócio, já imaginou como seria ter uma picape que te ajudasse a encarar todos os desafios que o agro te proporciona? A nova Ranger te permite isso, principalmente quando o assunto é tecnologia e conectividade. Equipada com piloto automático adaptativo com stop and go, assistente para manobras evasivas e encruzamentos com frenagem autônoma, localização do seu veículo através do app Ford Pass, carregamento sem fio, tela multimídia de 12 polegadas e conectividade com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, a nova geração Ford Ranger te mantém sempre seguro e conectado para enfrentar todos os desafios do campo. Ficou interessado e quer saber mais sobre esse novo lançamento? Só acessar www.ford.com.br ou ir até uma concessionária e agendar um test-drive para conhecer o que até então parecia impossível. Nova geração Ford Ranger, que venha o impossível!
1: expressar, gente, é dar nome específico, porque a gente às vezes acha que raiva, ira e irritabilidade são as mesmas coisas, e não são. A gente precisa de um arsenal ali, né de um, de uma, um vocabulário emocional muito robusto para que a gente saiba precisamente aquilo que a gente está sentindo.
0: E aí, tudo bem? Antes de começar esse episódio aqui, eu tenho um recadinho para você. Se você é do marketing e trabalha ou presta serviço para uma empresa do agronegócio, E aí, pessoal, Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Aguero Resenha. E, nessa semana, tô aqui com Camila Alves, que é consultora e professora. Fala sobre inteligência emocional, comportamento humano, desenvolvimento de líderes e educação corporativa. Camila é formada em enfermagem pela Universidade de Fuma. Ela vai contar essa história toda pra gente. E possui mestrado em gestão de serviços de saúde e inteligência emocional pela Universidade Federal de Minas Gerais. Camila, muito obrigado. Obrigado por estar aqui com a gente e seja super bem-vinda ao Agro Resenha Podcast.
1: Eu que agradeço, Paulo. Obrigada pelo convite e pelo carinho. Bom estar com você novamente e poder bater um papo bem agradável sobre comportamento humano e inteligência emocional.
0: Verdade. Para você que não sabe, ó, eu gravei com a Camila no podcast que a gente tem né, do Grupo Sinagro, Papo Plantário, que é um podcast interno. E eu falei assim, meu, gostei tanto do seu papo aí que eu quero levar você para o AgroResenha Resenha para falar para todo mundo, né? Porque eu achei muito legal a abordagem que a gente teve aquele dia no, no podcast, né?
1: Sim, foi adorável. <risos> foi uma conversa bem produtiva e eu espero que agregue hoje também aí para todo mundo que vai nos ouvir e amplie aí um pouco a mentalidade, que a gente tenha aí alguma, algum impacto positivo, né?
0: Com certeza, com certeza. E para você que está aí ouvindo, já sabe, aqui no AgroResenha Porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre as ligados ao agronegócio, então não sai daí, que esse bate-papo aqui tá imperdível. Firma o que nós já já estamos de bordo. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, Muito bem, estamos aqui de volta com a Camila. E para a gente começar essa resenha aqui, Camila, conta um pouquinho da sua história aí para gente. Conta essa história aí da
1: enfermagem... É, quando a gente fala de inteligência emocional, né, de comportamento humano, as pessoas em geral acreditam que é um psicólogo, alguém da área de humanas, né, é, mas nesse caso não é. Então, sou enfermeira de formação e graças à enfermagem eu posso dizer que ela me deu base para estar onde eu tô hoje, né, porque acaba que a gente na área de inteligência emocional, a gente estuda muito de neurociência, de alguns aspectos que eu já tive como base, né, na minha formação acadêmica. Eu fiquei durante 10 anos, Paulo na área da enfermagem. E a enfermagem me fez chegar onde eu estou, ter tudo que eu tenho. Só que chega um momento que eu acho que, como diz a minha mãe, né, Ela nunca entendeu porque que eu tinha feito enfermagem e não ido para as salas de aula. Outro dia, voltando de carro de Belo Horizonte para o interior, né? Para Itabirito, onde é a casa dela. Ela falou assim comigo, engraçado, né, filha? Você sempre gostou de dar aula. Eu lembro de você dando aula desde os seus 16, 17 é anos. É, eu falei, é, pois é. é. E aí, é, quando foi 2019, eu já atuava na área. Já tinha feito alguns cursos na área de inteligência emocional, na área de comportamento humano, inclusive, alguma pós, algumas pós-graduações também na área. Eu quis fazer é, uma transição de carreira e acabei abrindo a minha própria empresa e indo para mais essa área. Já tinha entrado no mestrado, onde na UFMG eu pude desenvolver minhas pesquisas totalmente relacionadas à inteligência emocional e liderança, e aí fui me aperfeiçoando cada vez mais, e isso hoje a gente tem mais aqui na empresa de 150 é, organizações atendidas, inclusive empresas aí do agro, onde a gente desenvolve uma cultura de inteligência emocional, desenvolve liderança, soft skills, e essa é a minha transição, acabei indo né, lecionar também, então eu estou professora da PUC, da Fundação Dom Cabral, professora da Unileia, do Bioparque, já fui professora do Grupo Anima, é, dos cursos de pós-graduação, então como professora convidada, né? Então eu acabei fazendo essa transição e ano que vem pensando num doutorado na área de neuro, também para ir aí de próximo, né? Encontro ainda mais ao estudo das emoções. Então esse é um pouquinho da minha história. Legal.
0: <risos> é, cara, assim, eu, eu achei interessante essa abordagem sua, né? Porque assim, eu até comentei contigo que aquela vez que a gente tava conversando, querendo ou não, essa sua experiência, né? Trabalhando na enfermagem e tal, te dá também uma certa experiência ao lidar com pessoas, né? Porque no fim do dia é isso. Apesar de estar na área de saúde, né? Você tá lidando com gente ali diariamente, né? E, e tem de todo tipo e em todas as situações, né? O que, de certa forma, te dá uma certa bagagem, né?
1: Sim, e acaba que durante a minha permanência na área de saúde eu estive em cargos de gestão, né? Sim. Cargos de coordenação, de gerência. Então acaba que isso me dá a possibilidade tanto de trabalhar com aquele que é o, o Liderado, né? Aquele que executa o serviço, mas também eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente com o paciente. E eu costumo dizer que é delicado na área de saúde, porque quem tá doente tá ali exalando emoções de valência negativa. Ninguém vai feliz para o hospital, por mais que Sim. você tenha, né? Um bebê, por exemplo, uma mulher que tá grávida e vai ter um bebê, por mais que ela vá para o hospital, ela vai é, com medo. Então acaba que a experienciação ali é de muito mais emoções negativas, de estresse, né? De ansiedade no sentido negativo da, da palavra palavra não no sentido positivo. E você acaba tendo que lidar com a, com a... entre a vida e a morte ali o tempo todo. É muita pressão. É muito prazeroso, mas é muita pressão, porque a gente não quer perder a pessoa e a pessoa tá ali num limiar muitas vezes de dor, de preocupação muito alta. Então você tem que ter muita habilidade para ajudar aquela pessoa também a manter seu equilíbrio emocional e você ter equilíbrio emocional pra não desesperar e não deixar que aquela situação te abale. Porque também ali é um ser humano, né? que é Quem tá atendendo, igual no meu caso, né? Quem atendia. Então eu olhava e falava, eu não quero perder essa pessoa. Você fica mal, né? Então, é viver sob estresse 24 horas por dia. Tem as coisas boas? Tem. Tem sim, mas quando você trabalha dentro de um hospital, você trabalha sob pressão o tempo todo. Sem dúvida.
0: Uma das questões que eu gostaria né de abordar, e, e você faz isso muito bem, né? Que além de falar sobre inteligência emocional, né, você tem uma bagagem nesse, nesse assunto, e é a relação disso com vendas, né? Que eu acho que assim, até, até no dia que a gente combinou essa gravação aqui, eu falei, poxa, toda vez que tem alguma coisa relacionada com vendas, tem muita aderência, né, do pessoal aqui do Agro Resenha. Só que antes da gente entrar nesse nesses pormenores vamos começar das bases, né, assim, o, o termo inteligência emocional, acho que hoje em dia ele é até bastante difundido, né, por obras, né, livros, né, que existem, né, e muita gente comentando sobre isso, só que no Agro isso ainda é muito... Eu não sei, não é, a, a turma não tá muito ligada, né, nessas coisas assim, estão em, em, outras, em outras vibes, vamos dizer assim. Quanto um pouco pra gente desse conceito de inteligência emocional, até pra gente colocar todo mundo no mesmo patamar aqui.
1: Embora não tenhamos um conceito absoluto sobre inteligência emocional, a gente tem aí um, uma, uma linha do tempo que quando a gente fala de inteligência emocional, né? O conceito inicialmente, ele foi cunhado em, na década de 90, pelo John Mayer e Peter Salovey, dois professores americanos, em especial Peter Salovey da Universidade de Yale, ele incomodado, aonde ele não concordava, um psicólogo que não concordava com a ideia de que emoções eram ruídos. Durante muito tempo a gente acreditou que emoções eram algo que atrapalhava o nosso processo cognitivo. E ele incomodado com aquilo e também basado em outras pesquisas, por exemplo do professor Antônio damásio um grande neurocientista que estudou esse aspecto emocional no processo de tomada de decisão, ele punhou o termo de inteligência emocional. E desde então, principalmente em meados de 96, com o professor Daniel Goma o termo acabou se popularizando ao redor do mundo, em especial pelo livro que é o best-seller, que é o Inteligência Emocional, do Daniel Goma de 96. Da capa azul, que eu acredito Sim. que é a maior parte das pessoas, não sei do agro, mas que as pessoas se referenciam por esse livro e aí desde então a gente observa que até mais ou menos meados dos anos 2000 a gente tem uma, um boom de pesquisas e depois isso ter uma lacuna porque aí já tinha se comprovado o conceito, suas aplicações e agora a gente colhe os frutos dos resultados da inteligência emocional então a gente vê hoje pesquisas tanto corporativas, aí a gente vê através de análise 360 graus, enfim entrevistas, quando a gente vê pesquisas científicas efetivamente que estudam a aplicação do conceito hoje a gente ainda tem muitas pesquisas referentes a isso, em especial em vendas a gente tem uma pesquisa bem interessante em Portugal. Que aí eu já vou dar uma, uma palhinha aqui que mostra que pessoas que têm autoconsciência e autocontrole emocional vendem muito mais. E isso foi feito num cenário de banco no né, é ambiente super financeiro.
0: Concorri é, com, uma concorrência Concorrido, absurda, né?
1: É, e eles mostram que os melhores gestores comerciais são aqueles que possuem habilidades em especial de inteligência emocional. E aí precisam vão perguntar: mas o que é a inteligência emocional? De forma resumida, gente, inteligência emocional é a capacidade de você perceber sua emoção, compreender sua emoção, rotular, ou seja, dar nome à sua emoção, expressar sua emoção de forma adaptável ao contexto. E gerenciar a sua emoção. Tá, mas o que, que é isso, Camila? Então vamos traduzir isso de uma forma melhor, porque fica bem amplo, né? Quando eu falo de perceber, é reconhecer qual emoção eu estou sentindo. Então, qual é a emoção que agora eu estou sentindo? Provavelmente o Paulo está sentindo uma, eu estou sentindo outra ou outras. Às vezes a gente sente várias emoções ao mesmo tempo. Compreender o porquê. Existe uma causa. Às vezes a causa é um fator externo ou o nosso próprio pensamento. Mas eu sempre já vou dando uma dica aqui. A forma como a gente interpreta situações é que vai gerar um estado emocional na gente. Uhum. Então vai depender do, do como eu vou ver aquela situação. Então isso é o compreender. Expressar, gente, é dar nome específico, porque a gente às vezes acha que raiva, ira e irritabilidade são as mesmas coisas, e não são. A gente precisa de um arsenal ali, né? De um, de uma, um vocabulário emocional muito robusto para que a gente saiba precisamente aquilo que a gente está sentindo. Então dar nome. Expressar, o que que é isso? É como eu eu vou colocar essa emoção para que as pessoas percebam ela, né? Como eu expresso isso pro ambiente. E tem locais que eu posso expressar menos ou mais. Então, na frente do cliente, você não pode expressar tanto emoções do jeito que você vai expressar em casa. Você vai ter que fazer uma regulagem um pouco diferente, né? Tem que adequar aquela emoção ao contexto. E até a cultura, né? A gente não vai expressar emoção no Brasil da mesma forma que a gente vai expressar na Arábia Saudita. São coisas diferentes. E, por último, gerenciar essa emoção. Por quê? Porque tem muita gente, como diz o próprio Daniel Goleman, que é o inteligente agindo como idiota. O que que é isso? Muita gente inteligente que não gerencia suas emoções e dá com os burros na água. Então, né, acho que essa expressão todo mundo conhece, né? Deve ser bastante do agro, mas que faz... acaba fazendo besteiras por aí, porque não consegue lidar com o seu próprio estado emocional. Então, assim... Eu conheço muitas pessoas inteligentes, Paulo, inclusive eu me incluo nisso, tá? Mas que muitas vezes não sabem lidar com as suas emoções e, por exemplo, põe um processo de vendas toda a perder, põe uma liderança toda a perder, põe uma relação, um casamento toda a perder, porque a gente fala um monte de coisa, né? Quando a, e, e age de uma forma que a gente nem pensa. Então, inteligência emocional, resumindo, gente, é um conjunto de capacidades que eu tenho que eu posso desenvolver, não é algo que eu nasço com, mas é o que eu desenvolvo, e que me permite de lidar de forma assertiva com as situações que acontecem ao meu redor. Ou seja, é a capacidade que eu tenho de lidar assertivamente com a minha emoção e usar dessa emoção para produzir resultados satisfatórios na minha vida. Sim.
0: É isso. E é muito louco isso. Eu até comentei contigo aquela vez, porque assim, existe, né, muitas vezes uma sensação em mim, por exemplo, que assim, você tá numa reunião, aí surge um, um, alguma coisa lá. Normal, isso acontecia muito comigo quando eu recebi uma crítica, né? Assim, na, no primeiro momento você fica pistola, né? Então assim, a partir daquele momento você não consegue mais pensar. Sim. <risos> aí a hora que acaba a reunião, aí você vai, vai embora pra casa, aí você fala assim, puta bicho, eu devia ter falado isso. Quer dizer, a minha pergunta assim, é assim, a se a gente consegue lidar ou conhecer bem essas emoções, exemplo, nesse momento a gente consegue performar melhor no sentido assim, pô, deixa eu acalmar, pensar, né, porque às vezes não tem até esse tempo, né, mas assim, isso, isso é treinável? Isso é possível da gente treinar isso, Camila?
1: Sim, é totalmente treinável, até porque o nosso cérebro, ele é plástico. O que eu quero dizer? A gente tem, as células do nosso cérebro são, a capa, são capazes de aprender coisas novas. Então, inteligência emocional é um conjunto de capacidades, é uma habilidade. Então você é capaz, sim, da na verdade, a inteligência emocional é um construto, mas a gente pode considerá-la como uma habilidade. Uhum. Então, é passível de ser treinável. Ou seja, quanto mais você vai praticando, mais o seu cérebro vai criando novas conexões e aprendendo um novo comportamento. Mas não é da noite para o dia, não, né? Então, eu falo que é igual gratidão. Não adianta você ter um dia de gratidão e achar que essa prática de gratidão, que esse um dia vai resolver seu problema. Sim. Quando pessoas têm prática de gratidão sustentada, elas têm outros resultados em relação àquela pessoa que não é grata. Inclusive, é, benefícios né, na sua saúde, enfim, não é o caso aqui. Mas é o mesmo caso da inteligência emocional, é passível de treino é passível de aprendizagem, você consegue. Claro que assim, né, Paulo? Não é que você desenvolve inteligência emocional que você não vai ser vulnerável mais a qualquer outro tipo hum. de situação, porque tem gente que acha que inteligência emocional a gente vira um Buda, é. e não é assim que funciona na vida. E que uma pessoa muito quieta e muito tranquila, ela tem inteligência emocional, e uma pessoa muito agitada não tem. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tranquilidade não é sinônimo, muitas vezes, de inteligência emocional. Às vezes, essa pessoa só não expressa o que tá fazendo, tá, o que tá sentindo, mas tá ali reprimindo, ela não sabe lidar com aquilo. E aí ela uma hora ela vira uma bombinha, né? E explode como uma panela de pressão. E aquela pessoa que sai falando tudo, talvez ela tenha que ter muita regulação emocional para não falar além do que deve, porque ela já tá sim. falando muito. Então é aquela pessoa neurótica, né? Então assim, os dois ali não quer dizer. Ali é um caminho mais do meio, equilíbrio, sabe? E é possível sim. E aí é como eu falei, é a forma como você interpreta as situações ao seu redor. Por que que a crítica de um gestor tem tanto peso? Porque você não quer lidar com a crítica. Né? Então, assim, a partir do momento que você olha aquilo e fala, que interessante, isso aqui não é uma ameaça, mas isso aqui é uma oportunidade de desenvolvimento de eu aprender, a perspectiva muda. Então, aquilo que é uma emoção de valência negativa, você começa a responder Sim, de uma é. forma mais aberta. Exato. Então, assim, é, as pessoas querem muito gerenciar a emoção, mas o aspecto principal é você se autoconhecer e se auto-perceber. É o que a gente chama de autoconsciência emocional. Claro, tem um reconhecimento emocional emocional, inclusive da emoção, né, que acontece no corpo, mas tem a forma de você pensar, porque o seu pensamento é a tentativa de interpretação de uma realidade. Então, se você tá falando comigo, você tomou um feedback ruim, ok, esse feedback faz sentido ou não pra você? Porque também tem isso, às vezes você tá tomando um feedback ruim, mas você não tá, acha que aquilo ali não faz sentido. Mas é um sentido que, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente não quer ver sentido, Sim. né, a gente tá com um retrovisor um pouco sujo ali, né, não tá conseguindo ver as nossas questões. Mas, se aquele feedback realmente faz sentido, eu sei que é ruim? É, a gente, ter Falhar. A gente não querer falhar é, é, um, é natural. Mas faz parte da vida, né? Todo mundo erra. E ali, ok. Então você aprende a lidar com o seu processo de frustração e entende que você fez o seu melhor com o que podia e que agora pode fazer melhor ainda. Sim. E aí você muda a interpretação. É. Muda o contexto.
0: Esse talvez seja a coisa mais difícil, né? Porque, assim, eu lembro que pra mim era, era muito complexa essa mudança, né? De, tipo, peraí, deixa eu escutar o que esse cara... Porque, assim, a primeira coisa que... A vem na cabeça da gente, a gente trava, né? A, gente, a partir dali, a gente não escuta mais nada. E, e, e isso é péssimo, porque o que é o mais importante ali é você escutar aquilo mesmo, de fato, e poder depois fazer algo a respeito. Porque, né, receber uma crítica e não fazer nada a respeito é a pior coisa que pode acontecer, né?
1: Sim, a gente tem que entender o seguinte, o nosso cérebro ele é muito rudimentar em algumas coisas. Exatamente. Quando a gente fala de estresse, por exemplo, que isso é uma resposta ao estresse, né, uma resposta a, a uma ameaça. Quando alguém te critica, o que, que o cérebro entende? Que ele tá, assim, tá sendo ameaçado. Algo está saindo das zona zona de conforto. E ele vai ler, fazer uma leitura que aquela ameaça ela é tão grande, e aí eu me acovardo, ou é uma ameaça menor que eu posso lutar contra. Então é luta e fuga. Uhum. A mesma coisa seria, e aí que interessante, né? Ele não consegue distinguir tanto, porque a resposta é muito arcaica, né? É muito primitiva. É a mesma coisa ter um leão aqui, e esse é leão entrar na sala. A resposta é a mesma. Uhum. Na hora, do, sob estresse, o cérebro ele sempre vai querer lutar ou fugir, lutar ou fugir, ou seja, eu ganho, eu não, eu, é maior do que eu ou é menor do que eu? E veja a lógica disso. O que, que o estresse é? Uma resposta adaptativa visando sobrevivência. Uma resposta biológica que visa sobrevivência, independente. Se você tem que ver sobrevivência, para que, que eu vou usar a cognição essa hora? Eu preciso muito mais de força para lutar ou para fugir do que para pensar. É isso aí. Então a gente precisa ensinar o nosso cérebro a pensar em momentos, porque a gente vive numa sociedade complexa. né? E lidar com o ser humano, de forma geral, é muito estressante. Né? O convívio social é muito estressante. Não que eu não estou falando que a gente não tem convivência social. Sociedade, tá gente? A gente precisa do ser humano, o ser humano, é, essas relações sociais, elas são importantes para a vida. Mas, é, é difícil, é estressante, e muitas vezes a gente vê isso como uma ameaça. Quando você dá um, tipo um blackout, né, uma tela preta ali na sua frente, você tá me dizendo o seguinte, é porque ali libera tanto o neuroquímico, o próprio cortisol que é liberado, ele bloqueia um pouco a atividade de córtex pré-frontal, essa parte aqui, né, de trás do, do osso da testa, que faz essa capacidade sua de pensamento lógico, de raciocínio. Então, se você não dá tempo, você vai ficar ali sem sempre reagindo e Sim. não agindo. É só uma reação. Então a gente precisa ensinar o nosso cérebro que aquilo ali não é algo tão grande assim. Então quando você começa a ver a crítica como algo aí, você tem que mudar, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas esse é o um mindset mesmo. Quando você começa a ver a crítica como um canalizador, como um potencializador e não como uma ameaça, aquilo ali, aquele estresse é menor. O problema é a interpretação. E aí vem um ponto que é importante, sabe, Paulo? Que é o ego. Sim. Porque a gente tem muito ego. E aí a gente não quer, quando alguém nos critica, de certa forma, está impactando o nosso próprio o ego. Sim. E o meu ego, né, tá ferido. Total. E aí começa o problema. Mas se você calça as sandalinhas da humildade, como eu falo, e coloco isso em jogo e fala deixa eu ser humilde aqui. E deixa eu entender porque isso pode ser bom pra mim. E aí você coloca que eu falo que é um dos os valores mais nobres, né, do ser humano é a humildade. E você entende isso. Aí você começa a lidar melhor com a sua emoção. Sim. As coisas começam a resolver.
0: Pegando esse gancho aí, porque assim, ó, a gente na faculdade, né, sou engenheiro agrônomo também, eu, na verdade. Assim, se você pegar as grandes oportunidades que o agronegócio fornece hoje, né, a maioria da turma, tem, tem várias, né? Mas uma que tá sempre, sempre crescendo, sempre demandando gente, é a área de vendas. E aí, uh, vendo você falar todas essas questões, eu, eu me lembro que para você ser considerado um bom agrônomo, você tinha que ser o né, um cara bom tecnicamente. E quando uh, rolava uma abordagem assim, tipo, ó, ah, se você não estudar, né? muitos professores falavam assim, se você não estudar, você vai virar vendedor, hein, cara? Tipo, era quase que uma abordagem quase não, era uma abordagem pejorativa, né, desse negócio. Hoje, óbvio, eu olhando de fora, muitos anos de estrada, você percebe que não existe nada, não existiria nada sem vendas, né? Mas eu, eu fico olhando aqui, pensando, né, na, na galera que é jovem, recém saído da universidade ou até já tá ali alguns anos de estrada, mas existe esse conflito na gente, de tipo assim, pô, eu tô trabalhando com vendas, quer dizer, eu não sou, não sou um cara tão bom assim, né? Existe esse, essa essa, essa pecha, né, do vendedor. Como que a gente ressignifica isso, né? Porque, assim, você contou várias coisas que eu, quando fui trabalhar com vendas, né, o, o pouco tempo que eu trabalhei com vendas, pra mim era muito difícil, cara. Então, assim, eu acho que eu não consegui na época perceber isso, né? E, pô, faltou a inteligência emocional no 12 mesmo, assim, eu falando abertamente. Agora, como que a gente ressignifica isso hoje, né? É, pensando num setor igual o nosso, que cresce pra caramba e as oportunidades estão aí.
1: É assim como as emoções, as as pessoas viam como ruído, é um, um preconceito muito ruim quando a gente pensa isso sobre profissional de vendas. Eu não consigo entender nenhuma empresa que sobrevive sem vendas. Eu não consigo ver isso. Uhum. Eu não consigo vislumbrar nenhum profissional que não tenha um bom marketing pessoal. E marketing pessoal, de certa forma, é você se vender. Uhum. Então, eu acho que as pessoas, elas precisam ressignificar isso, né? Porque todo profissional tem sua importância independente do cargo que seja. E vendas é uma função, inclusive, muito complexa de se fazer, porque lidar com o ser humano é muito difícil e as pessoas, geralmente, compram é pelos motivos delas Sim. e não para os nossos motivos. Então vender é muito difícil, vender é muito difícil e não é arte não, porque também acham isso, né? Porque não existe uma escola de vendas, né? Mais ou menos, né, gente? Para isso existe marketing, para isso existe, né? Várias técnicas, administração, porque uma pessoa que vende tem que ter estratégia, tem que ter pensamento crítico, analítico, tem que ter muita inteligência emocional. Então não é só hard skill. É, é, eu falo que muitas vezes a gente, infelizmente a academia e eu sou acadêmica, às vezes coloca uma viseira na gente, né? Para que a gente não veja, a gente limita muito achando que só determinada profissão é boa e não, não existe isso eu conheço muita gente que é frustrado na minha profissão na sua profissão em determinadas outras profissões até em medicina e conheço gente que é muito feliz fazendo outras profissões que não precisam nem de tanto de tanto estudo formal é isso que eu quero dizer formal Sim. no sentido acadêmico uhum. né então assim a ressignificância se dá a partir do momento que você olha para a situação ao seu redor e fala realmente qual é a minha importância a pergunta é simples se não vender o que que vive da organização então não faz sentido não, né? não faz sentido
0: e aí, tá curtindo o bate-papo? espero que sim à medida que o tempo foi passando, eu fui percebendo, viu Camila, que assim, ó na nossa área, tem espaço pro cara que é técnico, e, e bom técnico, e assim, esses caras têm um potencial enorme cara, porque além disso tem uma outra questão que você comentou comigo também, que se você junta a técnica com essas habilidades pessoais, né, interpessoais você tem um canhão de vendas na mão, né, é impressionante isso
1: é, as pessoas acham, ficam sempre nessa né? o que que é mais importante, né, só soft skills que é essas habilidades humanas, comportamentais, e hard skills, que são essas habilidades técnicas. O que, que é mais importante? Gente, não tem mais importante ou menos importante. Uma complementa a outra. Eu falo que as soft skills, geralmente, são potencializadoras das habilidades técnicas. Então, por exemplo, eu preciso que um vendedor tenha conhecimento técnico do seu produto, porque senão ele não convence. Mas eu preciso também que ele seja empático, que ele tenha escutativa, que ele entenda os motivos que levam o cara que está na frente dele a comprar. E isso não é técnica, técnica que eu falo, uma habilidade técnica, é escutativo empatia são habilidades humanas essa Sim. percepção emocional, essa forma de influenciar o outro, às vezes por exemplo o vendedor tem que quebrar e fazer com que o, o, o cliente quebre o status quo né? ele olha além daquilo que ele está acostumado a ver, e eu acredito que isso no agro assim, é um desafio constante, porque muitas vezes a pessoa está ali vivendo o um mundinho dela sem acesso a tantas informações e aí quando acostumada né, a ter resultados com aquilo que ela faz sempre com o básico, e aí você chega com uma coisa inovadora, e aí você tem que quebrar ali os paradigmas, né? Falar com essa pessoa, não, vamos inovar um pouco aqui, ó, existem coisas além disso, né? E, e isso acontece com frequência no mundo das vendas, né? Acredito que aí também não seja diferente, acredito que aí seja bem comum esse tipo de, de situação, aí você pode me contextualizar melhor, sabe? Paulo? Sim, sem dúvida. Mas quebrar o status quo, questionar o status quo, é papel de um vendedor, fazer com que, eu falo isso muito grande, a, a primeira mudança tem que ser em você, para que você consiga influenciar ah, e mudar o outro com uma perspectiva muito melhor. Uhum. Então, essa oportunidade ali, né, essa forma de você, oportunidade que eu falo é, essa skill que você precisa desenvolver, né, essa habilidade para que você consiga ali, realmente não só com a sua parte técnica, mas se envolver, envolver o, o cliente com você, de forma a gerar um vínculo de confiança para que ele possa comprar. Então, hard e soft skills são, ambas né, se complementam, e as habilidades comportamentais, elas são potencializadoras. Então, realmente, o pessoas por exemplo, com resiliência, a gente tem alguns estudos que mostram que vendem, né, otimistas por exemplo, vendem 88% mais no período de dois anos, em relação por exemplo, a pessoas menos otimistas, até porque esperança é um ponto positivo de um vendedor, né ele tem que saber lidar com as objeções, então tomou ou um não, eu acredito que outras oportunidades vêm, se ele for um cara pessimista, ele entra naquele loop, né, que eu já te falei lá, do estresse contínuo, e aí ele não pensa, Sim. o cara que é já otimista, ele tem uma experienciação de emocional mais positiva, então ele consegue pensar melhor, né? né, a gente tem uns efeitos fisiológicos no corpo, então tem tudo a ver as duas é. se complementam.
0: E tem aquele ponto, né? Porque, assim, isso que você falou é uma coisa legal, porque, assim, a gente otimismo, né? Quer dizer, cara, se você tá numa equipe, que você tem uns parceiros, assim, que, nossa senhora, parece vítima, né? Assim, fica se vitimizando, ah, tudo é ruim, tudo é aquilo, né? De certa maneira, isso prejudica o desempenho de todos, né? Não é só dele, né? Ele vai desempenhar assim, é uma reação em cadeia ele, né? Um, um círculo vicioso que você vai mantendo e e, e, e esse lance de você ser otimista, né, potencializar só as, as vendas faz todo sentido, né? E isso passa pela resiliência que você comentou tudo isso. Né?
1: Sim, as emoções, elas têm uma. A gente brinca, né, que as emoções são contagiosas. O que que é isso? Aquilo que eu sinto, você também sente. E hum. geralmente a gente sempre busca referência no que é mais forte. Porque sim, isso é da da questão de sobrevivência humana mesmo, né? Buscar referência no mais forte. Imagina então se você tem um líder, né, um gestor comercial, um gerente comercial pessimista coitado da equipe, tá lascado. Se você tem um colega de trabalho que você trabalha todo dia que ele só reclama da vida, só fala, não, vai dar tudo ruim, tá lascado. Por quê? Porque ele tá ali numa energia, né numa emoção de valência negativa. Uhum. que é importante a gente trazer isso, tá, ô, ô Paulo? Não existe emoção positiva ou negativa, existe emoção, toda emoção é útil. Ter raiva, medo, tristeza, alegria, tudo é importante na mesma proporção. A questão é que a gente tem que saber lidar com esses estados emocionais de uma forma mais positiva. Quando eu falo valências, negativas, negativa ou positiva, porque positiva é porque gera um bem-estar, um conforto, Sim. uma vitalidade. Quando eu falo de valência negativa, é porque, de certa forma, gera um desconforto, sabe? Então, assim, ambos os lados, eles são importantes. A gente só tem que olhar as valências. Mas é claro que você experienciar o tempo todo raiva, tristeza, medo, e é tá convivendo com pessoas assim, igual eu falei, o cérebro, né? Ele tem neurônio espelho, ele capta né, o, o comportamento do outro, ele capta ali a informação emocional do outro. Isso vai fazer muito mal, é só a pensar na lógica. Né? liberação de cortisol contínua não funciona seu cérebro direito né? a parte racional então você acaba ali sendo prejudicado. Então, otimismo, né, essa capacidade de ver uma perspectiva mais positiva sobre as coisas, é fundamental para um vendedor. Imagina um vendedor que vai chegar lá mal-humorado. Automaticamente, gente, você já chega mal-humorado, a pessoa que tá na sua frente tá percebendo, porque emoção não disfarça no rosto, Isso. você não consegue disfarçar. Porque você tá mal. E aí, a pessoa começa a ficar um pouco estressada também, porque você também já tá de mau humor. Quem nunca, né, passou por uma situação que foi ser atendido e a pessoa tava com aquela cara, né, que você fala, misericórdia, que cara é essa, <risos> né? E aí, você você olha e fala, meu Deus, você não tem prazer de estar ali ou estabelecer qualquer tipo de diálogo, porque a pessoa tá tão namorada. e gente, a gente precisa pensar nisso, porque às vezes a gente tá com tanta sede ao pote da venda, que a gente até ignora a pessoa que tá na nossa frente tudo Sim. por uma venda, Sim. e isso acaba sendo um problema porque a pessoa tá te dizendo um monte de coisas tá te falando um monte de coisas pela expressão facial dela, ela tá te dizendo se tá bom, se tá ruim, ela tá te falando se tá ok, se ela confia em você, tudo pela expressão facial pelo tom de voz, pela forma que ela tá se é, emocionada ali e o vendedor, muitas vezes, né? Ele não, não para para observar isso. Ele fica na técnica, né? Sim. Então, deixa eu quebrar a objeção. Aí vem com um roteiro pré-pronto aqui. Não funciona, assim. Se a gente não gerenciar isso muito bem e entender a necessidade do outro, olhar para o outro de uma forma diferente e entender quais os motivos que podem fazer aquela pessoa é, levar em consideração, é complicado, entendeu? Sim, então, sim. assim, é, é bem difícil, sabe, Paulo? Então, quando a gente não tem esse aspecto emocional, em jogo, acaba sendo um pouco Conflitante, entendeu? Sim. Porque você não percebe o outro E vai passando por cima daquilo ali E o outro ali no seu estado emocional Muitas vezes também não tá bem E você não percebe que o outro tá bem E aí você acha que o outro não tá legal e não tá aberto Na verdade ele tá com um problema E aquilo ali vai só aí, né? Ele te dá um não, nem sabe por que te deu um não Mas porque sua abordagem não foi legal Entendeu? Então assim, acaba Socando, sabe? Sim,
0: sim, sem dúvida.
1: É muito complexo, então assim A gente tem que ter um pouco mais de atenção quando a gente vai falar dessas questões emocionais, porque aquilo que a gente sente vai impactar no outro e vai fazer com que o outro compre ou não. Sim. E eu sempre gosto de lembrar, as pessoas compram pelos motivos delas, não pelos nossos. É, isso então é não é sobre é. você, é sobre o outro.
0: É sobre o outro, exatamente. E assim, ó se, ah, vamos supor, pô, eu escutei o seu episódio aqui, Camila, agora, pô, isso aqui é minha, me abriu a mente, né, eu tô num estado aqui agora que eu preciso entender mais o que, que eu preciso fazer. Que dica você daria para uma pessoa que entrou em contato com essa com esse universo agora. O que, que ele deve fazer, sabe? O que, que ele precisa procurar para ir para um caminho, para ter um pouco mais de inter... ter essa consciência, na verdade, emocional, né? Que você fala uhum. a, a partir de agora, assim, sabe?
1: Bom, acho que o primeiro ponto é a pessoa começar a se observar. A gente vive muito, Paulo, no piloto automático, né? A gente sai fazendo, 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 fazendo e, e muitas vezes sando muito pouco. A minha, o meu primeiro convite é observe mais você, né? O que, quando você vai fazer um atendimento, quando você está em contato que tem cliente, gente, que é chato mesmo, dá vontade de demitir o próprio cliente. Só que você tem que lidar com ele, né? Sim. E você já chega lá falando, meu Deus do céu, lá vamos nós. Você já tá com um estado emocional que tá ruim. Esse estado emocional é qual? Que nome que tem isso? Você tá frustrado? Você tá chateado? Você tá irritado? Mal-humorado? Desapontado? Desengajado? Desmotivado? Enfim, existe um estado emocional ali. Você precisa saber qual é ele. Sim. Até para você colocar um estado emocional mais positivo. Então, suponhamos. Nossa, mas cliente lá, difícil esse. Murrinha. Beleza, não tem problema. Ok. tá. Mas é bom esses, né? Porque é o difícil que nos desafia que eu aprendo com. Então vamos ver isso aqui por um desafio. Não que o cara é chato. Às vezes é o jeito dele, é o motivo dele. Sim. Será que eu também não sou chata? Muitas vezes? Sim. Então tudo bem. Então vamos lá encarar o cara. Vamos encarar. Que bom que deu um cliente pra encarar. Então assim, você começa a perceber que você tá frustrado e os motivos. E muitas vezes você vai ver que não é sobre o outro. É sobre você que não quer lidar com aquilo. É, então essa percepção emocional. Emoção, a gente, acontece no corpo. Seu corpo dá sinal. O que, que ele tá dizendo pra você? Então reconheça essa emoção. E a partir daquele reconhecimento começa a compreender os reais, eu não gosto dessa palavra, mas gatilhos, os motivos que te fazem ter essa resposta emocional. E qual, qual a forma de você quebrar um pouco isso? Colocar pensamentos mais diferentes, eu chamo isso de flexibilidade cognitiva, né? que é o nome. Você ser mais flexível e adaptável, ver formas diferentes. Por exemplo, será que é só essa maneira mesmo? Não é eu que estou muito rígido, estou com viseira mesmo. Será que se eu amplificar um pouco, né? ampliar a minha visão, eu não vou ter uma perspectiva diferente? Então parece muito lúdico, Paulo, mas não é. É exercício, isso é prática do dia a dia, sabe? Sim. Porque é só assim, poxa, é um cliente chato ou é um cliente de, desafiador que eu posso aprender? Se eu ver como o desafio que eu posso aprender, eu tenho muito mais curiosidade do que algo ruim por exemplo, raiva, e sim gente, tem gente que vai passar raiva, você vai passar raiva sim tá tudo bem, faz parte da vida você olha pra aquele e fala, tá bom, ok, deixa eu lidar com isso aqui de uma forma mais assertiva então esse é um ponto que eu acho importante, você perceber seus padrões de emoção e seus padrões de pensamento Outros pontos que ajudam, eu sempre vou citar isso, nenhuma pessoa que está com um ciclo ruim na sua saúde, ela consegue gerenciar bem a sua emoção. Então se essa pessoa não dorme bem, ela já não consegue gerenciar a sua emoção, porque a gente precisa de um sono bem reparador para isso. Se a pessoa não faz atividade física, ela não libera ali endorfina para amenizar um pouco os efeitos do estresse, então também é um problema. Se ela está se entupindo de chocolate, se entupindo de carboidrato, sua alimentação está ruim, também é um problema. Então a gente precisa muito cuidar do nosso corpo físico, mente e corpo estão conectados. E isso é coisas básicas, tá, gente? Para que você consiga melhorar seu gerenciamento emocional. Porque se você tá bem consigo, fisiologicamente falando, você tá bem com bem-estar, você tá bem disposto, com vitalidade, já começa outro nível de conversa. Porque todo mundo aqui que já passou uma noite de sono ruim sabe que no outro dia a gente fica mal-humorado. Então, já não é um bom dia, né? para fazer muitas... Ainda mais se for um cliente difícil. Pô, é. E a gente não tem muitas vezes essa escolha. Então, precisa é. se rever algumas coisas, né? Outro ponto que eu acho importante, buscar psicoterapia. As pessoas têm preconceito com isso. Total. Acho que o psicólogo é só por conta doente. Hum. E não é, gente. A gente precisa de profissional para que a gente tenha desenvolvimento de autoconhecimento. Eu preciso me conhecer para que eu conheça também o comportamento do outro. Você já parou pensar qual que é o comportamento do teu cliente? Como que é o pensamento dele? Como que ele expressa as emoções dele? Quais são os reais interesses dele? Porque a partir do momento que eu sei isso, aí eu tenho muitas formas de influenciar, não manipular, influenciar aquela pessoa para um resultado positivo. Hum. Então também o um autoconhecimento aqui é muito importante. Leitura de livro ajuda pra caramba. Então, tem diversos livros que eu posso deixar aqui, dicas que vocês podem ler e que vão ampliar. Mas hoje eu focaria na dica principal que é se auto-observe. Saia do piloto automático e comece a observar os seus comportamentos e questionar o porquê que você tá fazendo isso. Por que que eu tô falando isso, Paulo? Porque muitas vezes eu vejo isso e eu já treinei muitos comerciais, inclusive gerentes comerciais. E eu vi que eles ficavam obcecados, às vezes, num único cliente. Ah, porque esse cliente, se eu fechar, vai ser transformador. Ok, só que esse cliente é muito na, ali naquele momento, talvez você não vá fechar. Só que aí você passa do, do cara que é persistente pro inconveniente. E aí E aí o cara começa a ficar com raiva de você. Sendo que se você usar um pouquinho mais seu cérebro e regular sua emoção, porque isso é ansiedade, você tá meio que com viseiras também, não tá enxergando bem, você vai ver que talvez se você trabalhar pequenos clientes ou de outra estratégia com os clientes, você tem um retorno até maior do que esse. Mas não, você quer esse. Então muitas vezes essa sede da venda, porque tem muita competitividade, tem muita ânsia por vender por bater metas, nos impede de ter um pensamento estratégico. Então, a pessoa tem que dar um passo atrás e ver se ela não está se movimentando dessa forma. Será que a forma que eu estou fazendo, ela realmente está sendo positiva e estratégica em me fazendo vendas? Ou não? Às vezes, vale a pena perder aqui um pouquinho para ganhar mais lá na frente. Ou então, eu faço uma venda que muito sustentar, muito grande, mas não sustenta uma organização a longo prazo. Então, tem que pensar das duas formas. Não é só sair vendendo a qualquer, de qualquer forma. É vender de forma estruturada, de forma que seu resultado se sustente a longo prazo se o vendedor que tá ali na frente, né não conseguir gerenciar sua emoção pra isso, já era, ele ele vai fazendo as coisas sem pensar e aí ele ainda fala pra mim, não, eu sou muito racional eu, aham, hum. total total <risos>
0: Ah, cara, legal, Camila. Assim, ó, como eu te falei, aquele dia que a gente gravou ali, eu falei, meu, vamos trazer isso aqui pro agro-resenha, né? É, e, e a ideia era colocar esse conceito, botar isso no, na cabeça das pessoas, né? E acho que essas dicas que você deu são muito importantes, né? Pra, pra gente começar a se conhecer, né? Bom, eu lembro que uma vez eu, eu tava lendo um livro, não lembro qual que era agora, que ele propunha um exercício, sabe? Que vai muito de encontro com o que você falava. Assim, ó, para que você é, tiver, vamos supor que você passou por uma, por uma emoção dessa, né, sei lá, um, um acesso de raiva ou qualquer coisa nesse sentido, cara reveja aquela situação, mas como se você estivesse olhando ela de cima tipo, de outras perspectivas, sabe você vai ver sua cara de brabo né, você vai ver a, a, a sua fisionomia, você vai, você vai assim, puta cara, esse cara não sou eu, né eu comecei a fazer muito disso, e, e é um pouco de se observar entender quais são os gatilhos que te que te tiram do sério, por exemplo né, ou, ou que tapam sua visão em determinados momentos, eu acho que isso é um, é um um, um baita de um, de um exercício assim para fazer e não é fácil, né? É um negócio muito complexo. Né?
1: É, é fazer de advogado do diabo mesmo, né? É. Você na posição do cliente, você na sua posição e você numa terceira pessoa de fora que não tá envolvida, como é que isso fica, né? Sim. Porque querendo ou não, às vezes o cliente está nervoso, por exemplo, igual você falou das sementes, né? quer Porque quer que chegue a semente a semente não tá chegando e aí ele fica irritado e acaba discutindo e brigando. Se você não tiver um controle emocional, né? Um gerenciamento emocional muito grande, você entra na pista dele e acaba sendo agressivo também com aquele Sim. cliente. E isso acontece, a gente sabe que acontece, né? Você acaba sendo é, um pouco mais intransigente, às vezes dá umas respostas mais atravessadas, você fala, não, não foi nem grosso, não, fui direto demais, não. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Tem gente que justifica que é muito sincero e direto para não querer admitir que é grosso, que Sim. é mal educado. E na hora que as pessoas falam, e não é, né? Sincericídios, não, eu falo isso. Uma coisa é sinceridade, nem com todo mundo você tem que sair falando que você pensa, na hora da raiva a gente tem essa mania de sair falando, né e aí, como os vendedores também, geralmente, têm um perfil muito mais impulsivo do que analítico, né? Mais relacional, né? Não é tão de análise. Aí a gente acaba tendo um problema, porque acaba chocando, né? Então tem que tomar cuidado com essas coisas. E essa, essa dinâmica é legal também. Eu gosto muito de analisar, por exemplo, aquilo que eu tenho controle daquilo que eu não tenho controle. Então, tipo assim, eu anoto. Quando eu tô numa situação desafiadora tal, tá, o que, que é sobre o meu controle? Ou seja, só eu posso fazer, tá? Na minha ação, eu anoto. O que, que é controle que eu não tenho controle? всё eu aceito, ok? E o que que eu posso fazer diante desse cenário? Qual que é o pior cenário, o melhor cenário? O cenário real. Porque aí eu tenho uma perspectiva realista e otimista, nem tão negativa, nem tão positiva, né, ilusória. Ela é real. Então isso vai me dando consistência, porque aí eu vou pensar poxa, se fulano falar assim comigo, eu já me conheço que eu vou fazer assim. Então deixa eu pensar numa forma melhor de dar com essa situação. Porque, gente, a gente conhece os nossos clientes. Tem cliente que é muito complicado, muito difícil. E aí você realmente, assim, não é só com vocês, assim, eu também vendo, né, eu tenho uma empresa, geral, eu sou meu produto, de certa forma. Mas também, em alguns momentos, a Camila tem que entrar na parte comercial. E tem hora que eu olho e falo, não, não tô acreditando que eu tô ouvindo isso. Mas, eu tô ali com um sorriso no rosto e tentando humildemente entender. Por que que essa pessoa tá pedindo isso dessa forma? Qual que é o interesse por trás disso? Então, em vez de eu simplesmente julgar, porque a gente faz muito isso, a gente começa a querer entender os motivos do outro sem julgamento. Então, isso dá uma vantagem competitiva muito grande, porque cria conexão, cria confiança e você acaba entendendo qual que é o motivo real do outro. Então, sim, eu eu acho que isso tudo, né, é, tudo que eu falei e aqui a gente vem trocando ideia, Paulo, eu acho que favorece muito o processo de vendas para as pessoas saírem do que é... Todos, em geral, os cursos de venda focam muito né, em métodos e técnicas. Não que não sejam relevantes, são relevantes. Mas de nada adianta métodos e técnicas se a pessoa não gerencia a emoção dela. Chega na hora e não consegue fazer nada. Sim, sim. Aí já era.
0: Bom, Camila, agradeço demais, hein, sua participação aqui no Agroresenha. Espero que, que esse bate-papo aqui... É, levante aí na cabeça da turma em alguns aspectos, né? É, era, esse, era essa provocação que eu gostaria de fazer aí pra galera que tá ouvindo. Tenho certeza que a, que a turma vai vai pensar bastante nisso aí. Então, muito obrigado por você participar aqui e parabéns aí pelo seu trabalho, viu?
1: Eu que agradeço. obrigado a você pela confiança. É sempre bom levar conhecimento, principalmente, né, ainda em áreas que não é tão explorada a temática. Sim. Então, eu agradeço aí imensamente a oportunidade, Paulo.
0: Isso aí. Estamos abrindo picada, viu? Tem que abrir picada aqui, né? Na...
1: <risos> e, ô
0: Camila, conta aí como que quem está escutando a gente pode acompanhar seu trabalho?
1: Então, para quem quer saber um pouquinho mais do meu trabalho, nas redes sociais... Tem ali meu Instagram, Camilaalves.ei, que é de Emotional Intelligence, que é de inteligência emocional, é um way, então arroba @camilaalves.ei. No LinkedIn, quem quiser acompanhar também, Camila Alves Inteligência Emocional. E através do meu LinkedIn e das minhas redes sociais, você, né, do Instagram, vocês conseguem ali ter acesso é ao meu site, ao meu contato, é, toda forma de comunicação. A gente tem um canal no YouTube também, ainda está iniciando, mas também tem lá. Se vocês julgarem Camila Alves, Inteligência Emocional, Emoções em Pauta, vocês vão conhecer também um pouquinho do meu canal, onde tem lá alguns vídeos que a gente fala sobre inteligência emocional, sobre o que é, como desenvolver. Enfim, dessa forma vocês me encontram e têm acesso ao meu conteúdo.
0: Maravilha, então. Vai estar tá tudo aqui na descrição desse episódio, né? Se você quiser ir conversar um pouco com a Camila, entender um pouquinho do trabalho dela também, só colar lá, né? Agora, Camila, nós vamos para uma parte super importante desse podcast aqui, talvez a mais importante, que é o nosso glorioso quiz, vamos nessa? Vamos, claro. <risos> aqui hoje estão as perguntas mais difíceis.
1: Ah, pois é, tô imaginando já. <risos> Falar de inteligência emocional tem hora que é fácil, mas quiz assim, <risos> sei não. Quiz!
0: Quiz! quiz. Ó, é muito tranquilo, tá? Não tem pegadinha, vou te fazer algumas perguntinhas e você responde a primeira coisa que vem à cabeça, tá bom? Tá bom. Camila Alves, qual a sua música antiga predileta? Forever, do Kiss. Ó, oh, Kiss. Kiss é legal, é legal, muito bom. E conta aí pra gente, Camila, qual foi o lugar mais legal que você já visitou?
1: Olha, não vou falar legal, mas vou falar o lugar que eu prefiro. Uhum. Eu amo um bairro chamado Santo Antônio de Lisboa, em Florianópolis. Olha é um isso. dos lugares que eu mais amo. Então, fica lá. Embora... Já foi muito lugar, mas lá fica no meu coração
0: bacana, e na cozinha Camila, qual que é a sua especialidade?
1: nossa <risos> vamos lá, eu acho que eu faço um bom macarrão ah, tá bom,
0: tá bom macarrão é bom, é justo tá é, justo, é, é, justo.
1: é justo. risoto, tem alguns mas assim, eu acho que meu macarrão e meu risoto são especiais
0: pronto tá bom demais. Bom, aproveita e indica um livro que, de alguma maneira, mudou aí sua visão, que você pode compartilhar aí com a gente, cara.
1: Bom, eu, na área de inteligência emocional, eu tenho Permissão para Sentir, do Market Bracket, que é um livro super interessante pra falar de inteligência emocional. Mas tem um livro que eu gosto bastante, que é As Coisas que você observa quando você desacelera. Ah, eu já li esse e livro. E é um livro bem, bem legal. legal. É, é um bom. da Capazul e tal. Isso. Eu gosto bastante desse livro porque ele dá umas perspectivas. É eu gosto aí. dele. legal
0: eu Preciso até reler ele. Ele é um livro até rapidinho, né, de, de ler assim eu lembro que é verdade
1: ele é, é. não é um livro chato, é livro que não. conta mais histórias dá não. umas dicas, ele é meio que autoajuda mas eu acho Sim. o livro interessante
0: não, mas é bom, Isso é bom Legal. E conta pra gente, Camila Alves, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria?
1: Desenvolva inteligência emocional urgente.
0: <risos> é uma boa, viu? Eu, deve, eu acho que
1: eu, eu deixaria de ter feito grandes estragos que eu já fiz, entende? Grandes que eu falo assim, né? Com certeza as coisas teriam sido muito mais fáceis para mim. É, teria não sido mais minha, eu não, não teria tido tantos problemas. É, mais mais tranquilas <risos> e mais estratégicas também. Então desenvolva inteligência emocional. Eu acho que é um bom conselho para mim. Legal, muito
0: bom. E para você que ouviu esse episódio até agora, tenho certeza que você viu o valor nessa conversa que eu tive com a Camila aqui. Então, considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O podcast, ele cresce na medida que você participa junto com a gente dentro desse processo. Então, assine o Agro Resenha em qualquer agregador de podcasts. Em especial, o AG Content, que é como se fosse o Spotify do Agro e um dos projetos aqui do Agro Resenha também. É só baixar nas lojas da Apple e do Google aí. Siga as nossas redes sociais, no Instagram Facebook, LinkedIn e Twitter entre no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal Telegram o link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br e escreva para contato arroba, se você quiser mandar sugestões de entrevistados mandar um oi pra gente, a gente adora receber ois e nós fazemos parte da Rede Agrocast, a mais bonita e fofa rede de podcasts do agro do Brasil então se você quiser ouvir outros podcasts do agro, só lá em redeagrocast.com.br Camila, de novo, obrigado viu, tem certeza aí que a turma curtiu pra caramba essa conversa nossa e eu sempre finalizo os nossos episódios, acho que você já conhece, uma frase de muita sabedoria que é o seguinte, se chover não precisa molhar a horta hein, não, tá bom?
1: <risos> tá ótimo, Paulo obrigada, obrigada aí a todos os nossos ouvintes e eu espero que tenha contribuído aí de uma forma positiva para todo mundo. Obrigada Com aí certeza. pelo convite. Meu. Valeu, gente, tchau, tchau.